0: 这座城市有你真好，欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。哎，怎么样？深情吗？深情吗？
1: 特别深情
0: 。这个，哎，你你是您您怎么称呼？
1: 我是浩洋，
0: <笑><笑>所以我们两个人都是在今年的节目当中、嗯、啊，在读书课当中，等于是。最后一次以这样的长度来跟大家分享这个
1: 书了。明年还有我吗？
0: 你想有吗
1: ？想，
0: <笑>想有就能有。但关键是明年啊，它节目时间不是变了吗？哦。对于在网络上收听的朋友，可能时间的改变对他们没有什么大的影响。哦、可是时长也缩短了。缩短了。对，因为呃往前提，那么就是从整点新闻之后开始，就是十点二十到十一点。四十分钟，对，也就是缩短了二十分钟嘛。哎、
1: 哦、呦，哎
0: 呀，放到我们阅读课当中，就是给浩洋演绎的人物，哎呀，他的张力<笑>可能，哎呀，这个就会缩小一些，所以对呃阅读人、朗读人，他的要求就更高了一些。哎，如果我留下，这是今天我们想送给大家的书，这还是特别选的，因为之前本来就是很早的时候我就想把这本书推荐给大家。嗯。但是总觉得它需要一个特别的节点
1: 。节点。
0: 嗯、呃，你像过新年哈、啊，新的一年了，我觉得这个就特别适合把这本书送给大家。哦，否则在年底忙忙碌碌的时候，或者只是秋天啊，大家都特别愿意出去玩的时刻，可能并不适于把这本书推荐给大家，就那个心境不适合读这本书
1: 啊、哦。必须得是在年底，就是心都沉静下来、哎
0: 。我觉得年底的时候，人可能愿意盘点一下过去，对对对，并且稍微的畅想一下未来。嗯，我觉得这本书特别适合在这个时候分享给各位年轻的朋友。哦，而且这本书特别适合浩洋，是吗？我一直留着留着，没让李凯读
1: 。好，那我、嗯、那我就那我就认真读今天
0: 。If I Stay， 这是这本书的英文名字，也就是它的英文原名啊，因为它是一位美国作家盖尔福尔曼写的。嗯，呃，是张静翻译的，上海文艺出版社出版的，中文名字叫《如果我留下》，那这就是直译的一个名字了
1: 。对对对对对
0: 。啊、呃，先说说这本书曾经获得的这个奖项吧。2009年度美国最佳30部青少年读物， 2009年度出版人周刊最佳青少年图书， 2009年度美国亚马逊网上书店十大青少年小说
1: 。哦，青少年的图书、嗯、啊。对
0: ，所以在青春晚自习这个2015年的最后一节阅读课当中，把这本最佳的这个亚马逊图书上的最佳青少年图书推荐给大家，是不是也挺合辙的？嗯，如果我留下。今天将由浩洋一个人为您倾情演绎，<笑>大家已经听出我这嗓音儿来了啊！最近这个实在是身体的状况不太好，嗯
1: ，您多保重
0: 。这个对，那您多读两句呗
1: 。我行，我没问题
0: 。那个，咱们从哪儿开始读呢？
1: 他前面我看那个就是封皮里边有一个故事简介，这个需要给大家介绍吗？嗯
0: 、当然了
1: 。这上面说的是前一秒钟。大提琴演奏家米亚还和家人坐在车上，下一秒钟，他就站在那辆残破的别克车外，看着已经死去的父母和陷入昏迷的自己和弟弟，不禁迷惑于自己的存在状态：我是死了吗？他追随着自己的身体被送往医院，看着呼吸器下的自己，游魂般的他开始回忆往昔，犹豫着要不要独自活下去。如果我留下……讲述的是一个令人心痛又感动的落泪的关于生命、爱情、亲情的美丽故事
0: 。它还被改编成了电影，嗯，那部电影我觉得也挺棒的啊，也推荐大家可以去找一下，就叫《If I Stay》。那在我们今天阅读课的最后，我们也会放一下这个电影的片段，剪辑成的这个片花不长，可以让大家体会一下啊。嗯，我今年二十五，我今年二十岁，今年三十，今年二十六。十十八岁，嗯，二十三岁，三十
1: 。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，
0: 学着从慌乱中找到希望
1: 。心态好的话，五六十岁也
0: 可以活得很精彩。这个我不知道，我我现在还没老吧。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春。青春。晚自习。如果我留下，其实讲述的是一个令人心痛又感动的、落泪的，关于生命、爱情、亲情的美丽故事。我们都曾经十七岁过，但却不一定会在十七岁时面临如此艰难的抉择。那一瞬间，其实故事的主人公他是面临着生与死的抉择，他会怎么选择呢？嗯、我们先从第一章。名字叫早晨七点零九分开始吧
1: 。大家都认为是那场雪的缘故，某种意义上，我想是这样。早晨我醒来时，门前的草坪盖了一层薄薄的白色绒毯，不到一英寸的积雪。可是，在俄勒冈的这个角落，一层微尘就可以使天地间的一切停滞。只有一台县里派来的扫雪机在忙碌着清扫道路，雪花，就像由天上坠落的水滴，滴答滴答滴滴答答，似乎并没有真的凝结。这么大的雪就足够使学校停课了。我弟弟泰迪像上战场那样发出一声呐喊，妈妈的短波收音机在播报学校关闭通知。下雪天，他喊着，爸爸。咱们去堆雪人儿。爸爸微笑着磕了磕他的烟斗，他最近爱上了抽烟斗，烟斗好像是五十年代的一种时尚。之子莫如父的复古风潮，他还系领结。我不清楚他所有这些行为是优雅还是反讽。爸爸是在表明，他曾是朋克，而今是一所中学的英语教师，或者成为一名教师。实际上已经把它变成纯粹的学院巡古派。不过，我喜欢烟斗的味道，烟气香甜而缭绕，让我想到冬天，想到烧木柴的火炉。尽管去试试吧，爸爸对泰迪说。不过，雪都没盖住路面，也许你该考虑堆个雪阿米巴虫。我敢说，爸爸很开心。不到一英寸厚的雪，意味着本县所有的学校都关门停课了，包括我上学的高中和爸爸教课的初中。所以对他来说，这也是很意外的休假。我妈妈，她在镇上的一家旅行社上班。她关掉收音机，第二次倒满了自己的咖啡杯。嗯，如果今天你们全都旷课，那我也不去上班了，否则就太没道理了。他抓起话筒打了电话，打完电话以后，他看着我们：“要不要我给你们弄早餐？”爸爸和我都狂笑起来。妈妈冲好麦片，烤了吐司。家里一直是爸爸做饭。妈妈假装没听到我们的笑声，她抓起一盒 B 氏饼配料面粉：“嗯，别那么吃惊，这能有什么难的？谁想要松饼？”我要，我要！泰迪嚷着：“能撒上巧克力碎吗？”我倒是想知道为什么不能。妈妈回答说：“哦！”泰迪大叫着，向上挥舞着手臂。一大清早你就兴奋过度，我逗他说。然后我转向妈妈：“也许你不该让泰迪喝太多的咖啡。我给他喝的都是脱咖啡因的。”妈妈回驳道：“是他自己兴奋过度。只要你不给我喝脱咖啡因的，就没有问题。”我说：“这是在虐待儿童。”爸爸说：“妈妈递给我一杯热气腾腾的咖啡，还有报纸。上面有那个小伙子的漂亮照片。”他说：“真的吗？有照片？有。把夏天也算进去。”这是他最让我们激动的一刻。妈妈眉头挑起，斜着眼睛给了我意味深长的一瞥，他惯常的心灵质询的凝视。我明白，我说，然后叹息了一声，没有含义的叹息。亚当的乐队，流星乐队，他们的事业正处在螺旋上升阶段，这真的很棒，差不多是这样。哈，出名，青春时代的必要奢侈啊！爸爸说。可是他面带微笑。我知道他为亚当的成就感到高兴，甚至还有些骄傲。我翻到报纸的娱乐资讯栏，有一则只占很小版面的流星乐队演出通告。通告后面附着更小的乐队四人合影。旁边是关于比基尼乐队的一大段文章，还有乐队主唱的大幅照片朋克摇滚巨星布鲁克维加，关于他们的那点豆腐块，大意是说本地组合流行乐队为比基尼乐队的全国巡演波特兰站做暖场。报上甚至没有提到那条对我而言更为重要的新闻。昨晚，流行乐队在西雅图的一家酒吧，亚当还发短信告诉我。当晚的座位全都卖空了。你今晚会去看演出吗？爸爸问。我打算去，不过要看会不会因为下雪而泉州执行宵禁。看样子正在变成暴风雪。爸爸说，他指着一片孤单单的、向着大地缓缓飘落的雪花。我我还有约。克里斯汀教授从音乐学院挖来了几个钢琴家。要和他们一起排练。克里斯汀教授是位从大学里退休的音乐老师，这几年我一直跟着他。他总要找一些倒霉的家伙来陪我练琴。一定要保持高调，这样才能让那些茱莉亚音乐学院的势利眼见识到你的实力。他是这样说的。我还没能进入茱莉亚音乐学院，不过我的试演成绩确实不错。巴赫组曲和肖斯塔科维奇的音符，以前所未有的自然从我的指尖畅流而出。我的手指就像是附着弦和弓延伸出来的。曲子奏完的时候，我累得上气不接下气，双腿因为并拢得太紧而打颤。有位考官还为我轻轻拍手鼓掌。我猜想这种情况应该并不多见。我正准备蹑手蹑脚的走出琴房，那位考官对我说：“上次在学院里见到来自俄勒冈乡村的女孩是很久之前的事儿了。”克里斯汀教授认为这句话的意思就是我肯定会被录取。我不确定这是真的。再说，我也不是百分之百的确定我真的想要她。似乎随着流星乐队的迅速窜红，我的茱莉亚音乐学院入学通知，如果接到的话。绝对会使情形变复杂，或者用更确切的话说，会把过去这几个月突然出现的复杂状况更复杂的搅在一起。我还想再来一杯咖啡，谁还要？妈妈把老款的滴滤式咖啡壶举过我的头顶，我吸着咖啡热气。我们全都爱这种香味醇厚的法式重烘焙黑咖啡，嗅到这种香气。就使我振奋。我想再回卧室睡一会儿。我的琴在学校，所以，我连琴都没法练。不练琴可以吗？二十四小时保持平静，我的伤心宝贝儿。妈妈说，虽然很多年以前她就开始欣赏古典音乐，就像是学会欣赏臭味奶酪。他并非一直都乐于充当我那些马拉松式的大提琴排练的痴迷听众。我听到楼上传来轰隆咔嚓的巨响，泰迪起劲儿地敲起他的架子鼓，这原是爸爸的一套鼓，他曾经在我们镇规模最大，但在别处却不为人知的一支乐队里担任过鼓手，那时他还在唱片店上班。泰迪弄出的噪音让爸爸咧嘴笑了。这种情形让我又一次感觉内心刺痛。我知道自己这样很傻，可是我一直在想，爸爸是不是对我很失望，因为我没能成为一名摇滚乐迷。我本来是要爱上摇滚的，可是三年级上音乐课的时候，我误闯进了大提琴的领地。对我来说，大提琴好像已经具备了人性，感觉就像是。如果你拉响它，它就会向你倾诉世间的隐秘。就这样，我开始练琴，已经差不多有十年了，我从未放弃过。这就是所说的“上楼再睡会儿。”妈妈大声说道，努力想盖过泰迪制造的噪音。你猜怎么着？雪已经开始融化了。爸爸说，吧嗒了一口烟斗。我跑到后门那边向外张望，由云层里透出了一束阳光，我甚至能听到冰雪在融化的嘶嘶声。我关上门，走回到餐桌旁边。我觉得县里有些反应过度，或许吧，孩子。可是他们不可能再取消停课通知。马已经从马厩里放出来了，而且我也已经请了假。说得对，不过，我们或许可以好好利用这个意外，去个什么地方？呃，开车去，去看看亨利和威欧。亨利和威欧是爸爸和妈妈以前常一起听歌的老朋友，他们也有了自己的孩子，决心开始过成年人的生活。他们住在一处很大的农庄里。亨利就在自己家用谷仓改建的办公室里制作网页，威欧在附近的一家医院上班。他们有了一个小女孩，这，是爸爸和妈妈想去看他们的真正原因。泰迪刚过八岁生日，而我马上就要十七岁了，这就意味着我们俩早就没有了那种醉人的酸酸的奶味回来的路上，我们能在书仓停一会儿。妈妈说，仿佛是在诱惑我。书仓是一家庞大的、灰头土脸的旧书书店，在书店后面的角落里藏着很多25美分一张的古典音乐唱片。看样子，除了我，没人买。我的床底下藏了一堆这种唱片。一套古典音乐唱片不是什么可以拿来炫耀的东西。我给亚当看过，可是那时我们已经在一起五个多月了。我还想他会笑我。他是很酷的家伙，穿锥形牛仔裤，全黑低帮鞋，简单随意的旧朋克风格 T 恤衫，图样精致的纹身。他压根儿就不像那种会和我这种女孩约会的男生，所以两年前在学校的音乐排练室。我第一次发觉他在看我的时候，我一直以为他是想拿我寻开心，所以一直躲着他。不管怎样，他没有笑我。最后，事实证明，他的床底下也藏了一堆灰头土脸的朋克专辑。我们还可以去爷爷奶奶家吃一餐时间很早的晚饭
2: 。
1: 爸爸说着，已经要拨电话了。我们会很早回来。给你充足的时间去波特兰。他一边拨号一边补充说：“我去。”我说，并不是舒仓诱惑了我，也不是因为目前亚当还在巡演，而且我最好的朋友金正忙着他的年刊，甚至并不是因为我的大提琴在学校里，所以我只能待在家里看电视或者睡觉。我是真心愿意和全家一起外出。这是另外一件你不能嚷嚷出去的事儿。可是亚当也了解，了解我这一点。泰迪，穿好衣服，我们要出门历险了。泰迪擦的敲了一下脑波，结束了自己的鼓手独奏。一刻钟之后，他就跳到了餐桌边，鞋帽整齐。仿佛他从我们这栋四壁透风的维多利亚式老房子歪扭的木梯下楼的功夫，就把衣服穿好了。学校放了暑假、啊， Alice Cooper 爸爸问道：“咱们就没点标准吗？最次也得唱《r e m a n c 的歌啊！”永远不去学校了。泰迪的嗓门高过了爸爸的抗议。哼。永远的乐天派，妈妈笑了，她把一盘稍稍有些烤焦的松饼放在餐桌上，全家开动，把松饼吃光。早晨八点十七分
0: ，哎，咱们先停止在这一块哎，八点十七分之前的时候，你看他们一家人应该是生活的其乐融融。是。就是第一章的时候，把家人的这个关系，包括他们家人各自的这种喜好，啊，好像全都给交代清楚了、嗯，还包括这个女儿的男朋友亚当等等等等。嗯，但是后面悲剧马上就要发生了。其实这只是一个序幕而已。嗯，这个书里头讲的是这样一个故事。纵纵然刚才这个浩洋已经念过了哈，我还可以再补充介绍一下。嗯、其实这个呃，米娅生活在一个充满着爱与欢笑的家庭里，应该说。从这个第一张你就能看出，他的父母超级酷，是吧？虽然热爱摇滚乐，可是还支持米娅的大提琴才华。就虽然他不喜欢哈，是，嗯，米娅更参与了弟弟泰迪的出生，亲手替他剪下了脐带，所以他和弟弟之间的关系也是非常非常好的。嗯，应该那是美国那种中产阶级的完美的一家四口那种感觉，对不对？是的，是的，彼此之间好像很关心，很爱啊。米娅其实是一个视马友友为偶像的一个女孩，不到十七岁，她一直梦想着进入茱莉亚音乐学院。现在这个梦想即将成真，唯一的缺点就是必须和在摇滚乐团担任吉他手的男朋友亚当分隔两地，这让米娅感到非常的沮丧。可是，等到后面事故发生的时候，米娅才明白，这些平常生活当中的快乐和烦恼是有多么的珍贵。因为等她回过神儿来的时候。一切都已经变了样，原本载着全家人的车子倾覆变形，米娅倒在血泊当中，生命垂危；另一个自己却脱离了躯壳，眼睁睁地看着他自己残破的身躯被送进加护病房，更是看见了爸爸妈妈和泰迪都死了。他失去了爸妈无私的爱，也失去再次拥抱弟弟泰迪的权利，失去这一切，他于是开始怀疑。自己到底是否有力气面对未来的孤独和漫长的复健呢？这就是今天我们推荐给大家的这本书，叫《如果我留下》嗯，是美国作家盖尔·福尔曼的作品，张静翻译的，上海文艺出版社出版的。我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六。十八岁。嗯，二十三岁。三十。
1: 每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩。
0: 这个我不知道，我我现在还没老吧。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆地去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习。我觉得车祸那一段咱们可以略过
1: ，略过是吗
0: ？直接到上午九点二十三分，其实这里边的各种角色，男女老幼全都是由浩洋一个人扮演的。<笑>上午九点二十三，
1: <笑>我死了吗？我只有问自己，我死了吗？一开始。这好像是很明显的事实，我死了。站在那里看着，那个状态是暂时的，是刺眼的强光，和一生都在我眼前闪过之前的一段插曲。随后我会被带到我终将要去的地方。急救队来了，和他们一起到的还有警察和消防队。有人用布单把父亲盖了起来。一位消防员正在拉塑料袋的拉链。妈妈就在袋子里。我听到他同另一位好像还不满十八岁的消防员说话。年长的消防员为新手做解释。妈妈应该第一个被撞到，当时就撞死了。还解释了为什么没有出血，心脏骤停。他说：“如果你的心脏不蹦血了，那么你就不会有出血，血会渗透内脏。我无力思考这些，关于妈妈的渗血。我想的是，他头一个被撞上，这多么巧合！他是在这场车祸里首当其冲，替我们做缓冲的那个。这不是他有意做出的选择，可是。”无疑，这一直是他的行事方式。可是我死了吗？那个躺在路边的我，腿耷拉在水沟里，被一群男人和女人围着。他们以疯狂的速度给我做清洗，用一些我叫不上名字的东西缝合我的血管，包扎我的伤口。我差不多是半裸，衬衣已经被急救队扯开了。我的一只乳房落在外面，很尴尬。我移开了自己的目光。警察已经用进行信号灯围起了现场，他们还在指挥交通，命令来去双向的车辆掉头往回开，道路封锁了。警察温和的讲着绕行的路线，人们可以走备选路线到他们想去的地方。他们应该是要去某个地方。那些坐在车里的人，可是，他们中的很多人都没有掉头。他们从自己车里钻出来，抱紧了胳膊抵御严寒。他们揣度着事故现场，然后他们把目光移开。有些人哭了，一个女人揪着路边的蕨草呕吐。他们在为我们祈祷，尽管他们不认识我们。也不知道到底发生了什么。我能感觉到，他们在祈祷。这让我觉得自己已经死了。除了这些，我的身体好像已经全无感觉。尽管你看我这副样子，我的一条腿已经在六十英里时速下被沥青磨的皮肉撕裂，露出了骨头，我该疼的要命才对。可是我也没哭。尽管我知道不可思议的事儿在我们家发生了，我们全家人就像是儿歌里的蛋孩子，国王手下所有的人加上所有的马都换不回我们的完好如初。这些念头在我的头脑里盘旋，而那位红头发、脸上有雀斑、正在我身上忙活的医生回答了我的问题：“他的格拉斯昏迷指数是八分，给他做氧气。”他叫喊着。他和那位尖下巴的急救医生一起动手，把呼吸软管插进我的喉咙。软管末端是个鼓气球，已经开始鼓气。急救飞机还有多久？十分钟。急救医生回答说：“回到市区还要二十分钟。”要不是你手脚快的像玩命，咱们现在至少也还要十五分钟才能到。我知道这个人在想什么。如果他们也撞车了，那对我也不会有任何益处。我得承认。可是，他不再说话，他闭上了嘴巴。他们把我放进救护车。红头发爬到我身后，他一只手挤压着我的吸氧球，同别人一起调节好了我的静脉滴注和监护显示器，然后，他抚平了我额前的头发。你要挺住，他对我说。十岁那年，我第一次登台独奏。那时我已经拉了两年的大提琴，第一次拉琴还是在学校里，音乐课里有大提琴，这很幸运，他们竟然有一把大提琴，很贵，也很容易坏。不过有位大学文学教授过世了。他把自己的汉堡提琴遗赠给了我们学校。琴总被搁在角落里，因为绝大多数孩子都想学弹吉他或者吹萨克斯。当时我告诉爸爸和妈妈我要成为大提琴家，他们俩笑喷了。后来他们道歉了，解释说一想到个头还那么小不点的我。伸着两根小细腿摆弄那么笨重的一个大乐器，就觉得好笑。不过，一等他们弄明白我是认真的，他们就马上抑制住自己的傻笑，认真对待我的选择了。可是他们的第一反应仍然刺痛了我的心。这种感觉我从未告诉过他们，并且我不认为，如果我向他们坦白，他们就一定能理解。爸爸有时开玩笑。说我出生的那家医院一定是出了什么差错，把婴儿弄混了。因为我长得和家里其他的人一点都不像，他们全都是闭眼金发浅肤色，而我跟他们恰恰相反，棕色头发黑眼睛。而且，我慢慢长大了，我觉得爸爸虽然讲的是笑话，却含有更深层的含义。有时我觉得自己是个异类。我不像为人友好、爱说俏皮话的爸爸，也不像性格泼辣的漂亮妈妈，简直就像是为了坐实这个疑惑，我不想学电吉他，而是选择了大提琴。不过，在我们家，比你所选乐器更重要的是你选择了演奏音乐。所以，几个月过去了，事实证明我对大提琴的热爱并不是一时冲动。父母就为我租了一把大提琴，方便我在家里练琴。从生疏的拉音阶和三和弦音，到第一次试着拉《一闪一闪小星星》，然后终于开始学练习曲，赤道巴赫组曲也列入了我演奏的曲目。我所在的中学没有太多的音乐课，于是妈妈给我找了家庭教师，因为大学生，每周来上一次课。几年间，有若干个音乐专业的大学生给我上过课，随后我的记忆赶上并超过了他们。我的大学生家庭教师就跟我一起演奏。这种状况一直持续到我上九年级。这一年，爸爸找到了他在唱片店上班时认识的克里斯丁教授，问他能不能给我上家教课。他同意来听一下，没抱太多的期望。不过就是给爸爸一个面子，这是他后来告诉我的。他和爸爸坐在楼下听我在楼上自己的房间里练习维瓦尔第的奏鸣曲。我下楼来吃饭，他同意接手指导我练琴。不过，我第一次登台独奏是在和他见面的很多年以前，在镇上的市政厅里，那是当地乐队经常进行演出的拉练场。在那所大厅里，因为没有扩音设备，古典音乐会的音响效果很糟。我的独奏曲目是柴可夫斯基的《糖果仙子舞曲》。我站在后台，听着别的孩子拉着刺耳的提琴曲，拖沓的弹着钢琴，差不多要吓晕了。我跑到后台的出口，躲在那里瑟瑟发抖，握紧双手，大口呼气。我的大学生家庭教师被我吓慌了神儿，跑出去找救兵。爸爸找到了我，那时，他还处在由时髦嬉皮士转向保守主义绅士的阶段，所以那天，他穿的是复古的外套，嵌钉皮腰带，脚上是及踝的黑皮靴。你还好吧，米娅，我的小乖乖？他问我，在靠近我的台阶上坐了下来。我摇摇头，羞愧的不能开口。怎么了？我做不到。爸爸挑起一侧的浓眉，他灰蓝色的瞳孔凝视着我。我觉得他就像是仔细的观察和研究，想弄明白他看着的这个陌生的物种是什么。他曾经一直跟着乐队到处去演出，这是肯定的。他从没犯过舞台恐惧症这么丢人的毛病。嗯，那可真有点儿跌份儿了。我还给你准备一个超级棒的礼物，为了你的首场演出，比鲜花棒多了。送给别人吧，我做不到，我没法从这儿走出去。我不像你，也不像妈妈，连泰迪都不如。那时，泰迪还只有六个月，可是跟我小时候相比，显然他更有个性，他更认。也更热情。当然了，他也是金发、蓝眼。就算他的眼睛和头发不是那样，也没关系。他是在生育中心出生的，不是在医院里，所以没有任何抱错婴儿的可能。这倒是真的。泰迪的首场竖琴音乐会，他像个大腕一般沉着，多么了不起的小天才！我笑了，眼里。还含着泪。爸爸温柔的揽住我。你可能不知道，每次演出之前，我也是怕的要命。我看着爸爸，在我眼里，他是一个能胸有成竹的应对世界上任何事情的人。你只是这么说。他摇摇头，不，我真的是。老天爷，那真是太可怕了。我还是鼓手。能藏在后排呢，甚至都没人会注意到我。那你是怎么做到的？他喝酒。妈妈插了一句：“从后台入口探头进来，他穿着醋鲜面料的黑色迷你裙，红色吊带背心，而泰迪正在婴儿背包里喜滋滋的流口水。演出前要喝两次40盎司的酒，我可不建议你跟他学。”你妈说的话或许是对的，公益事业是反对青少年饮酒。再说，如果我把鼓槌一抛，在台上呕吐的话，那是朋克风格的一部分。如如果你也乱扔秦公，酒气冲天，那就是粗鲁无礼。你们搞古典音乐的人在这方面很势利。我笑了，我仍然害怕。可是想到我的舞台恐惧症可能是从爸爸那里遗传来的缺陷，这让我觉得安慰。不管怎么说，我肯定不是收养来的孩子。如果我搞砸了怎么办？如果我的演奏很差劲怎么办？我了解了一些情况，米娅，在那里各种可怕的事情都会发生，所以你根本就无法克服。妈妈说着，泰迪发出一声尖叫，表示赞同。可是，说正经的，你是怎么克制精神紧张的呢？爸爸还是一脸微笑，可是我能感觉到，他变得认真了，因为他把语速放慢了。你无法克制，你只能慢慢熬过去，在舞台上，你要挺住。于是。我登台了，拉着那首歌曲，我没有超常发挥，我没有收获什么荣誉，或者得到听众的起立喝彩。可是，我也没完全搞砸了。首场演出结束之后，我得到了礼物。他坐在汽车的副驾驶位上，看着就像一个活生生的人。我朝思暮想想了两年多的那把大提琴。他不是租来的，他是我的
0: 。哎呀，我觉得这一段好像就更深入的回忆了他们以前的那个生活啊。嗯，但是也同时提出了一个疑问：他到底是不是亲生的？长相是不一样的，可能性格也有很多地方，包括对音乐的风格的偏好上都不一样
2: 。嗯，
0: 但是我们不能在短短的这个。时间节目时间里就把这本书所有的谜底都揭晓了。是的，我觉得那样挺没劲的啊，大家都不会真正的去读书了、嗯。可能阅读是一个不断发现的一个过程，而且我至今认为，就是当你通过电影去了解这个故事和你自己去阅读这种书的时候，感受还是不一样的。我现在还记得电影当中的有一些画面哈，一些场景。我觉得，当然他那电影拍的也是挺好的。就这个
1: 故事吗？对、嗯，就
0: 是这个。它实际上就是二零一四年的时候拍成了一个电影，但实际上如果让你读书的话，可能你想象的那些场景和电影当中还是仍然是不完全一样的，那是有另外一种趣味在里头。
2: How can I leave without Teddy or Adam? This is too much. I don't even understand how it all works. Why am I here in this state that I'm in, or or how do I get out of it if I wanted to? I want to wake up. Would I wake up right now? But in spite of it, I believe it's true. I heard the nurse's words. If you
0: live, if you die, it's all up to you.、Or、whatever fight you got in you, you gotta pull it out now.
2: I am running the show. Everyone is waiting on me. I decide. I know that now.
0: 啊、哎，我觉得这一家这么幸福，然后居然遭遇了这个车祸，然后只有这个女儿活下来了。其实真的是让人觉得挺心痛的。当你知道他们一家生活的那么幸福的时候，是的，嗯。我那天还看到了有一个定义哈、啊，说什么叫悲剧？悲剧呢，就是把美好的东西撕碎给人看。那要是把那些本来就很破烂的东西撕碎，好像也就不成其为巨大的悲剧了。是。我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六。十十八岁。嗯，二十三岁。三十
1: 。每天晚上来堂青春晚自习，或许。我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精
0: 彩。这个我不知道，我我现在还没老吧。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习，这就是今天我们推荐给大家的这本书。如果我留下，是一本。呃，美国作家写给青少年的一个读物，而且是二零零九年度美国亚马逊网上书店十大青少年小说，是出版人周刊评选的最佳青少年图书等等等等，他获得了很多荣誉。其实这是一个面对生死的一个问题，包括呢，其中也探讨了关于亲情啊、友情啊、爱情这些课题。嗯，我当时看了这部电影，还包括买了这个书之后，我就在想，可能在我们这个东方文化当中。对一个十六七岁的一个女孩子，更多的真的不会呃让她去思考这些这么严肃的问题。是。而这部小说，其实在美国和在中国啊，我想都会受到这个年轻朋友的这种喜爱。就是其实，在那个年纪，他是会很多的思考到这些问题的，他也会愿意和别人谈论这些问题。但是，有可能呢，这一部分需求，在我们这边的生活里会被忽视。就是你想这个干嘛？好好念书，嗯，还不准备高考，或者是准备这个出国留学，净想那些没用的。但是其实可能生命当中到底哪些东西最有价值啊？只有经历过一些重大学则的人，他才有权利这样去说。因为你原先认为美好的一切，都有可能在瞬间就变了样而这本小说其实就是在告诉大家如何去面对生活当中的每一分钟，可能都在发生的那些小小的选择。嗯，呃，还有很多评价呢，比如《今日美国》说，《目光之城》的读者一定会喜欢这本书，因为同名电影《If I Stay》是由《目光之城》的导演凯瑟琳·哈德威指导拍摄的，在2014年8月的时候在美国上映，这部电影当时呢也是广受好评，所以呢就。让如果我留下，在出版五年以后，再次冲上了美国亚马逊畅销排行榜的榜首，达数月之久。这电影其实也拍的相当不错的。呃，出版人周刊说》说这是一部非常感人的小说，读者会不由自主的打量自己的生活，那些值得为之活下去的人和事。呃，《旧金山记事报》说你一定会被这本青少年小说深深的吸引，即使你不是青少年。圣何西水星报说：“令人心碎的精彩小说，小心它一定会让你流泪。”俄勒冈人报说：“如果我留下，一定会成为畅销书，这是肯定的。”还有啊、呃，网站的书评说：“我还从来没有为一个小说人物陷得这么深。”美国在线的评价是非常出色的小说，真实极了。嗯。所以我要跟大家说一句题外话，就是其实，在这部小说出版以后，由于大家对他的反响实在是太强烈了，以至于他后来又出了一个续集，又写了一本我们在节目的最后来介绍一下这个作者吧，就是盖尔·福尔曼、嗯。他其实也是呃记者出身，跟我们算是半个同行吧。是的，嗯，他是呃曾经为《Seventeen》还有《科梦波丹》《国家》《Ella 这些杂志写过报道。呃，这是一个女作家了，她的小说《处女作》《理智姊妹》就是从她为《Seventeen》这个杂志所写的文章衍生而来的。这是她的第二部小说，如果我留下出版以后，广受媒体和读者的好评。目前，盖尔·福尔曼和他的家人居住在纽约布鲁克林。是不是纽约也是一个会让人产生这种小说创作灵感的城市？如果我们去那儿住的话，会不会也能写出来？
1: 我估计就是说你，你你在可能自己熟悉的城市不会有太多的灵感，嗯，就有时候比如说你到了一个陌生的环境的话，你就会自己构建，就是说自己该以怎样的一个角色、怎样的一个形象来进入到这个城市融进去。这时候可能就会有一些联想，觉得脑子就展开了
0: 。我看罗玉凤啊，在那边，<笑>哎，你别笑，她写的那个专栏相当不错，是我觉得要好过很多所谓的这个女明星啊。这个姐姐
1: 真的是就是。真的是太有想法了，他很
0: 有料的。嗯、他到那边的那种感受，我觉得是非常真实而深刻的。所以有人说，现在他不是做了这种投资人吗？有人说他以前就是投行的。嗯、关于他的曲折的身世、哦，我们也不太了解。但是我觉得，其实就是一些好的作品，不管是专栏还是小说，真的会能够带给人更多的思考和对生活更多的热爱。我觉得这个就挺棒的，嗯、可以在假期的时候读一读。这本小说或者看一看这部电影，叫《如果我留下》（If I Stay）。特别感谢浩洋今天来到我们的节目当中现生，亲情献声
2: 。嗯，
0: 这个小说最后的结局怎么样了呢？中间又曾经经历过什么样的一些曲折的情节？还留待大家自己在书和电影当中去发现吧。我是刘思佳，我是浩洋，感谢大家收听这2015年最后一期的青春晚自习阅读课。呃，大家如果要关注我们的节目，更多的内容，包括明年的节目时间进行调整之后，会有一些什么样的变化？欢迎你订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳 ，FM 刘思佳。晚安，各位，晚安，北京。
2: What's No, he isn't. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild. It's Symphony. You、can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I to see you. Isn't it amazing how life is one thing and then, in an instant, it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that. If、you die. It's all up to you. So whatever fight you got in you, you gotta pull it out now. Say something. I'm giving up on you. Kids waking up an orphan. If she wakes up, say something. I'm giving up on you. What am I supposed to do? Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you. Better, the you you are now is the same you I was in love with yesterday. The same you I'll be in love with tomorrow. You still have a family, Mia. We can't lose her. Why me? Life is this big, fat, gigantic, stinking mess. That's the beauty of it, too. I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay. Something I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.